0: Hej och välkomna tillbaka till podcast. Jag heter Sofia och nu, nu kör vi igång säsong två, avsnitt två. Jag har kommit långt med min podcast nu känns det som. Men för er som inte känner till podcasten eller är nya här så är Funktionsvaras podcast en podcast som fokuserar på att leva ett annorlunda liv med någon form av funktionsvariation. Och emellanåt som ni som har följt podcasten och hört så har jag intervjuat andra som själv lever med diagnoser eller jobbar kring ämnet med diagnoser. Men i dagens avsnitt sitter jag ensam igen så det är jag som har stafettpinnen och får prata för mig själv. Och jag har funderat ett tag på vad jag egentligen ska prata om. Vad är egentligen viktigt? Och det fick mig att tänka på vad är viktigt i mitt liv? Och i mitt liv som är lite annorlunda då, på grund av mina funktionsvariationer så är det väldigt viktigt att känna sig samhörig eller delaktig i samhället. Och med delaktig menar jag att alla människor ska få finnas till på sina promisser och förutsättningar att även om man har en, nu säger jag funktionsvariation eller ett, handikapp. jag kommer växla mellan de orden lite för det är lite olika vad jag använder. Men har man någon form av funktionsvariation och fungerar annorlunda så kan man ju behöva mer stöd och stöttning till exempel ute på en arbetsplats. Om man sitter i rullstol så kanske man behöver en ramp upp om det är trappa upp till själva arbetsplatsen och byggnaden där man arbetar. Andra typer av hjälpmedel som får en att klara av sitt arbete. Och har man som jag flera NPF-diagnoser och lätt blir trött i huvudet om det är för mycket liv och rörelse runt omkring så kan man ju behöva andra typer av stöttning. Till exempel att de fläkten i rummet man arbetar i låter alldeles för mycket. Kan man stänga av den? På vilka sätt kan man få spara energi? Och det är ganska viktigt där att reflektera själv över vad som är viktigt i ens liv och vad man själv mår bra av. Och när man har funderat på det ett tag som jag nu har fått den väldigt stora äran att göra via min Youtube-kanal. Och verkligen få tänka efter när jag berättar om mina NPF-diagosser, hur jag fungerar. Så har jag också hittat mina svårigheter och mina styrkor. Och genom att ha reflekterat så mycket över hur jag fungerar så kan jag ju berätta för andra också. att Så här fungerar jag, de här hjälpmedlen behöver jag. Men för att känna sig riktigt delaktig i ett sammanhang och nu menar jag inte bara i samhället så är det viktigt att man umgås och är tillsammans med personer man trivs med och känner sig avslappnade med. Jag brukar oftast så trivs bäst med och umgås med personer som själv lever med någon form av funktionsvariation för att det känns på något vis så avspänt att vara i ett sånt sammanhang. Man behöver liksom inte dra på den här mallen och vara som alla andra. Ofta känns det som... Men det kan ju också bero på mina diagnoser. Som om folk upplever mig som annorlunda. Att jag stämmer liksom inte riktigt in i mallarna. Och ibland kan jag få någon blick, Men varför sa hon så? Eller varför gjorde hon så? För att jag har missat de här sociala koderna. På grund av min autismdiagnos som jag har. Och det kan ju vara väldigt jobbigt. Och jag tänker att... När man växer upp så är det viktigt det här. Som många säger att man kommer ut... Ur hemmet, att man kommer ut och leker och träffar andra. Och Särskilt om man har någon form av MPF-diagnos, och speciellt autismen, så behöver man träna socialt, att man tränar upp sin sociala förmåga. Det som har lett till att jag är så pass, nu säger jag kunnig, men man ska väl inte säga kunnig, men så pass social som jag är och klarar av sociala situationer så pass bra, är ju för att jag övat. För det är liksom något man måste öva upp det här. För mig är det liksom inte naturligt att starta en konversation. och jag får tänka efter. Ja men hur är det jag startar nu? Ja men jag börjar ofta. Liksom jag pratar om vädret för det är andra. Att man säger till exempel så här. Åh vilket fint väder det är om man möter någon på stan. Så där som man inte riktigt känner. Så är det är en bra start att börja ett samtal. Med. Men egentligen så är jag inte alls förtjust i den här typen av Småprat och dividera om väder. Som om någon kommer fram till mig och det regnar. Och säger så här. Åh det regnar idag så tycker jag att det är helt ologiskt. Ja jag märker ju att det regnar. Det är ju till och med helt ge genom våt. Så det gör ju att det blir lite konstigt. För det jag vill ha ut av ett socialt sammanhang. Det är ofta att jag ska lära mig någonting eller att jag ska få ut någonting av det det ska finnas ett syfte med det och finns det ett syfte så blir jag också driven och kan bli väldigt påläst eller duktig inom ett speciellt område eftersom jag är så intresserad av det och det är ju också en stor del av npf diagnosen att man har ett sånt här specialintresse att man blir väldigt intresserad av någonting och på det viset kan bli väldigt kunnig inom det men för att lite grann gå tillbaks till det här jag var på väg att prata om med ungdomar och det här att det är viktigt att göra saker utanför hemmet. Så kan ju det vara en sporre att hitta man någonting som en ungdom är som har en NPF-diagnos intresserad av. Så kan ju det vara en sporre att ja, men då kan du få testa på det här. Tycker du det är jätteroligt att måla? Ja men tänk om du ska gå på kulturskolan då och måla eller om du själv lever med en mpf diagnos och känner att Oh, jag tycker det är jättekul som jag personligen gör. Då. Fotograferar jag. Men tänk om man kan gå en kurs då i fotografering. Och då hamnar man i naturligt i ett socialt sammanhang. Det är andra barn där. Eller om man är vuxen och går på en kurs. Andra vuxna. så alltså man får träna det här sociala. Plus det att man får ut det här som man är intresserad av. Jag får lära mig om fotografering. Jag får lära mig mer om det jag är intresserad av. Och det kan också motivera en socialt. Att det är inom de ramarna. För då vet vi vad jag ska prata om. Då blir det inget samtal om vädret. Utan då blir det samtal om hur kameran fungerar. Eller går man på fotboll så blir det samtal om fotbollsträningen. Det är ganska givet de här sociala mallarna. Vilket kan göra det skönt. Så det största liksom, i mitt liv som jag gjorde det var 2013. Vad var jag då? Jag var fortfarande ungdom på den tiden. Så hittade jag en lapp på habiliteringen där jag gick om att de skulle ha ett filmläger, inte så långt från där jag bodde. Och jag hade fått hem innan på grund av mina diagnoser hem papper om att LSS anordnade såna här sommarläger och andra också föreningar för folk med funktionsvariationer, att man skulle komma och få ha roligt tillsammans. Och då, bland annat aktiviteter de kunde hitta på med var bowling, fotboll, andra utaktiviteter. Men jag kände mig aldrig riktigt lockad, för det gick ju ut på att man skulle vara social. Och jag har aldrig varit riktigt så där dragen till att vara social och jag tyckte det var jobbigt. Men när jag hittade den här lappen om att de skulle ha ett Filmläger som dessutom var anpassat för personer med någon form av funktionsvariation, så nappar jag med en gång. Och min mamma säger fortfarande och tar upp det att det var stort eftersom jag varje år tackade nej till att vara med på sommaraktiviteter. Helt plötsligt kom hem med en lapp och sa: Mamma, jag tänker anmäla mig till det här lägret på en hel vecka. Det var inte bara några dagar utan en hel vecka och bo hemifrån. Och egentligen kanske det. Är inte är så märkvärdigt att bo hemifrån en vecka om man är tonåring. Men eftersom jag har mina MPF-diagnoser och min problematik så var det en väldigt stor grej för mig. Men egentligen då eftersom jag var så motiverad så kändes det inte så motigt. Och svårt, det var snarare roligt och det är de här filmlägerna för de har fortsatt sen. Som har lett fram till att jag har startat upp min Youtube-kanal och fortsatt med film och fotografering. Och via det här med film och fotografering och nu podcasten så får jag möjlighet att berätta hur jag fungerar. Och att det är annorlunda sättet jag tänker och fungerar på på grund av mina diagnoser. Jag får chans via liksom mig själv att hitta en sätt att uttrycka mig själv på och visa hur jag fungerar. Och det betyder jättemycket för mig det här med min Youtube-kanal och podcasten. Och att det är folk som tittar och lyssnar och tar sig tid liksom och och lyssna på min historia och hur jag fungerar och ge positiv feedback. Det betyder ju jättemycket. Och det är det som är viktigt i ett, när man känner sig. Att man har till i ett samhälle att folk accepterar en för den man är. Och att man hittar en plats där man känner sig trygg. Jag har ju haft turen nu med hjälp av mina filmläger och i andra sammanhang. Att hitta platser och saker som har känts tryggt för mig och där jag har kunnat växa som människa. Men jag tycker ändå att det saknas i samhället. Den här platsen att för personer som fungerar annorlunda. Vissa säger det eller har jag hört påstå att alla ska inkluderas i samhället. Och det är ju det den här podcastavsnittet handlar om. Att det är viktigt att bli inkluderad. Men att de som är nu inom situationstecken att jag inte att jag gör det. Men som är handikappade eller fungerar annorlunda, ska ut i samhället genom att vara med andra som inte är handikappade. Och det tycker jag är ju fantastiskt. Alla ska få finnas till och på sina promisser. Och att man ska, liksom, det ska inte spela någon roll om man har diagnos eller inte. Men jag tycker också att det är det punkten jag ska komma till, eller poängen är att. Att det ska finnas mötesplatser för de som lever med funktionsvariationer och mötas och kunna naturligt diskutera det här. För att på de här platserna som på mina filmläger och andra platser nu har jag gått utbildning också, konstutbildning med andra som man Funktionsvariationer. Mött folk som man har kunnat diskutera det här med, men hur fungerar det för dig när du har din diagnos? Så hitta likheter och det som skiljer. Och det är också styrkan som människa av se att man inte är ensam om att leva med de här funktionsvariationerna. Och att man inte är så speciell som man tror, eller speciell menar jag, liksom, lite med negativ betoning. Då. För ofta kan jag känna att. Men jag är den enda som inte orkar så här mycket. Eller jag är den enda som upplever det här som svårt. Och jag får höra massa negativa kommentarer för att jag inte klarar av det här. Och är det fel på mig? Men när man möter andra som har upplevt samma sak och säger Ja men jag har också den här problematiken som blir mig själv bekräftad och växer som människa. Och nu har jag, tycker jag, växt så pass långt i min utveckling och jag har en lång väg att gå. Men att jag har accepterat att jag aldrig kommer bli som alla andra. Och att jag trivs i sammanhang med andra som också är inom ramarna annorlunda. Jag har liksom börjat acceptera mig själv för den jag är istället för att sträva efter att bli. Så liksom de som inte har diagnos. Jag har ju till en viss del tänkt att man måste anpassa sig och det måste man ju när man har en någon form av handikapp jag som har flera mpf diagnoser till mallan. Och att man måste anpassa sig för att alla förstår ju inte vad de här diagnoserna innebär. Och hur det är att leva ett annorlunda liv. Att man måste liksom mer, ja, koncentrera sig bättre, fokusera bättre. Klara av massa saker i samhället som man egentligen inte gör. Att det är mitt ansvar som person liksom, att ta tag i det där och utvecklas. Men faktum är att jag alltid kommer ha kvar mina diagnoser. Och någonstans så måste man inse själv att jag behöver inte pressa mig så hårt. Det är okej okay liksom att vara sliten och trött. Och det är okej okay att vara annorlunda. Och vara annorlunda, det är ju egentligen alla, vare sig man har diagnos eller inte. Så jag tror det är det viktigaste i livet, det är det här att acceptera sig själv- och liksom hitta en plats där man själv mår bra. Sen vad det är för plats och i vilket sammanhang. Om det är med personer med funktionsvariationer eller utan. Eller vad man än gör spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att man känner sig trygg. Och lycklig liksom, i den platsen man befinner sig på. Men tyvärr så är det många i dagens samhälle som lever. Ja, ett ganska tufft liv som inte har den där tryggheten och stöttningen av samhället liksom. man behöver ju mycket stöttning och det har jag haft tur att få så att jag har växa som människa så pass att jag har lärt mig att acceptera mig själv och mina svårigheter och det behöver man mycket stöttning med men tyvärr får inte alla den hjälpen och alla har inte möjlighet liksom, att komma på ett sånt fantastiskt filmläge som jag var på som var anpassat eller hitta en plats där man mår bra i man brukar ju ofta säga, nu tänker jag på fritidsaktiviteter. Det viktigt är att barn kommer ut och rör sig och kommer ut och tränar av någon form. Men hur lätt är det egentligen om man har någon funktionsvariation? Som säger raka motsatsen. För ofta kan det vara väldigt motigt där att man och tränar till exempel. Efteråt så ska man duscha. Och många med mpf diagnoser har jättesvårt det med, med duscha. Att de tycker det är obehagligt. Man tycker det är obehagligt att visa sig naken inför andra och är känslig för starka parfymer och dofter och många människor runt omkring och är livligt och rörigt så det säger ju sig själv att just det här att byta om och duscha är svårt man ska komma ihåg att kunna passa tiden och kunna läsa av socialt samspel med de andra i laget, det är helt enkelt mycket som är svårt med det här med fritidsaktiviteter som jag tycker samhället verkligen måste bli bättre på Särskilt när man har ADHD som jag har så säger man att det är jätteviktigt att man kommer ut och rör på sig. Att det är bra att hålla på med någon fysisk aktivitet. Men hur lätt är det egentligen om inte samhället är anpassat eller aktiviteten är anpassad? Så där tycker jag verkligen att alla idrottsföreningar och klubbar borde göra bättre i att anpassa utefter efter de personer de får in, vad har de för förutsättningar? Hur kan vi lösa de här problemen? För ofta räcker det med att, ja men tycker personen det är jobbigt att duscha? Kan de göra det hemma istället eller kan vi lägga in ett alarm i mobilen så att personen kommer ihåg att komma till träningen? Sådana här små saker, sådana här små saker kan vara det som är liksom skillnaden till om man kommer till sin träning eller inte. Eller i andra aktiviteter. Och jag är ofta nervös när det är något nytt jag ska göra. så att oh, Jag är orolig men det kan vara någon så här liten, liten grej som när jag sitter på bussen. Hur ska jag... Kunna kliva av bussen ordentligt liksom med de här matkassarna i handen. Hur ska jag göra för att ta mig ner från bussen? Sådana här små, små saker. Om någon kunde liksom hjälpa ändå. Ja, men jag hjälper dig av. Eller i andra situationer de här små grejerna. Ta bort ångesten innan så mår man ju mycket bättre. Och det är ofta de här små grejerna som avgör. Om man klarar av saker i sin vardag eller inte. Men nu tänkte jag försöka ta avsluta det här podcastavsnittet. Jag känner själv, jag börjar bli lite hes i halsen. Det är lite pollen också ute nu jag har märkt att jag börjar bli lite pollenkänslig, så det är därför jag är lite hes i halsen också. Men jag tänkte avsluta det här podcastavsnittet och ge er som lyssnar lite fundering och tänka efter. Det här spelar ju ingen roll om man har någon funktionsvariation eller inte. Men att börja fundera på vad som är viktigt i ditt liv. Vad gör att ditt liv fungerar? Och vad gör det att det inte fungerar? Och när man har börjat fundera på det. Så hittar man ofta lösningen till problem. Och kanske aktivt börja söka efter ett sammanhang där man mår bra i. Pressa det inte att vara i en situation där du inte mår bra. Det gäller att kunna liksom acceptera sig själv för den man är. Och våga stå för den man är. Så jag hoppas att vi i framtiden, alla vi tillsammans. Ni som lyssnar och jag. Att vi ska jobba aktivt med att hitta oss själva och vad vi själv är bra av. Och tillsammans kunna växa som människa. Men nu ska jag ta avsluta podcasten och tacka så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi syns, eller syns säger man inte när det är podcast. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er. Hej!